0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Science of Life. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir das Thema Nebennierenschwäche näher beleuchten. Wir schauen uns wie immer das Thema aus der ayurvedischen Perspektive an, aber natürlich auch aus der medizinischen Sichtweise und Nebennierenschwäche ist ein Thema, was häufig auch mit einem Burnout einhergeht. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema, wenn wir darüber sprechen, wenn du dich ausgelaugt fühlst, wenn du das Gefühl hast, morgens nicht mehr aus dem Bett zu kommen. Dann ist genau diese Episode für dich. Und du wirst auch natürlich erfahren, was du machen kannst, wenn eine Nebennierenschwäche bei dir der Fall ist. Zunächst einmal, was ist überhaupt die Aufgabe der Nebennieren? Die Nebennieren sind ein paar etwa walnussgroßer und ungefähr pyramidenförmiger ähm, Organe, die auf den Nieren sitzen. Und diese sind ein endokrines Organ, das bedeutet, dass sie Hormone produzieren. Und die Nebenniere lässt sich anatomisch wiederum in die Nebennierenrinde und das Nebennierenmark unterteilen. Und sie ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, wenn wir auch über unser Stresssystem sprechen. Sie produziert nämlich die oftmals so bezeichneten Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Die Nebenniere dient auch der Regulation des Blutdrucks, zum Beispiel zur Versorgung des Gehirns und wird über die die oder bestimmt über die Regulation des Salzgehaltes im Blut durch eben die Nebennierenrindenhormone Aldosteron und Cortisol. Sie ist auch ein wichtiges Organ, wenn es um den Blutzuckerspiegel geht, nämlich eben über das Hormon Cortisol und auch wenn es darum geht, Flüssigkeit für den Körper zu binden. Aus dem Nebennierenmark wird Adrenalin ausgeschüttet und das bewirkt über seine Wirkung an den Blutgefäßen einen Blutdruckanstieg. Das bedeutet, dass eine Überfunktion der Nebenniere sehr leicht zu Bluthochdruck führen kann, während eine Unterfunktion hingegen zu niedrigen Blutdruckwerten mit zum Beispiel Spindel oder Schwarzwerden vor Augen ähm, führen kann und auch zu Herzrasen. Die Hormone der Nebennierenrinde haben noch viel mehr Funktionen als nur Stress, weil Cortisol ist in vielfältige Stoffwechselprozesse des Körpers eingebunden Und stellt ein lebenswichtiges Hormon dar. Es reguliert den Energieumsatz in nahezu jeder Körperzelle und nimmt damit eben Einfluss auf den Blutzucker, wie eben schon angesprochen, aber auch den Eiweißstoffwechsel, das Immunsystem und auch den Knochenstoffwechsel. Und Eine Überfunktion der Nebennieren kann deswegen zu erhöhten Blutzuckerwerten führen, zu Hunger, zu Schlaflosigkeit, zu Muskelschwäche, zu Infektionsneigung und auch zu Knochenschwund, also Osteoporose. Eine Unterfunktion hingegen führt zu niedrigen Blutzuckerspiegeln, einem Natriummangel, Übelkeit, äh, häufig ausgedehnter Müdigkeit, ähm, typischerweise auch zu frösteln, ähm, manchmal auch zu Muskel- und Gelenk- oder auch Knochenschmerzen. Und ein weiterer Punkt ist, dass man häufig nachts auf die Toilette muss. Neben Cortisol und Aldosteron produziert die Nebennierenrinde noch den Hormonvorläufer Dehydroepiandrosteron, abgekürzt DHEA. Und das ist eine wichtige Ausgangssubstanz für männliche und weibliche Sexualhormone, das heißt Testosteron und Östrogen, aber auch das Progesteron. Und ein DHEA-Mangel bei Nebennierenunterfunktion macht sich besonders bei Frauen in Form von Hauttrockenheit bemerkbar und zum Teil auch durch eine Abnahme der Libido. Wir sehen, Hormone wirken wirklich überall im Körper. Das heißt, dass die Nebennieren wirklich buchstäblich jedes Organ und Gewebe sowie auch unsere mentale und emotionale Erfahrung beeinflussen. Und deswegen ist es so ein essentielles Thema, denn die Belastung der Nebennieren kann wirklich Auswirkungen haben, nicht nur auf unsere Fähigkeit mit Stress umzugehen, sondern auch auf unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Was ist jetzt genau eine Nebennierenschwäche und wie äußert sich diese? Die Nebennierenschwäche ist auch gleichbedeutend mit den Begriffen Nebennierenerschöpfung oder Nebenniereninsuffizienz oder im Englischen Adrenal Fatigue. Und Gemeint ist aber in allen Fällen eine Unterfunktion der Nebennieren. Und häufig wird diese Unterfunktion in der Regel vereinfacht mit einem Mangel an Cortisol gleichgesetzt. Aber wir schauen uns das jetzt nochmal genau an, wie das zustande kommt. Eine Nebennierenschwäche kann letztendlich auch im Burnout enden. Und hier ist wichtig zu unterscheiden Burnout und Depression, weil das wird häufig für dieselbe Krankheit oder für dasselbe Symptom gehalten. Und bei Burnout-Syndrom beobachtet man in der Regel aber einen deutlichen Cortisolmangel, während bei Depression, nach Forschungsergebnissen, unter anderem auch vom Max-Planck-Institut, ähm, überwiegend ein beständig erhöhter Cortisolspiegel nachweisbar ist. Und damit eigentlich keine Nebennierenschwäche vorliegt. Burnout kann also eher als eine Steigerung der Nebennierenschwäche verstanden werden. Und im letzten Stadium produzieren die Nebennieren dann so wenig Cortisol, dass der normale Alltag nicht mehr bewältigt werden kann. Ähm, Aufgrund eben dieser massiven körperlichen Erschöpfung. Und es kann dann auch später eine Erschöpfungsdepression hinzukommen, die dann sich eben auf die mentale Gesundheit auswirkt. Hier ist also wichtig, dass Cortisol wirklich ein extrem wichtiges Hormon ist, wenn es auch um unsere Energielevel geht. Ja, Cortisol ist nicht nur ein Stresshormon im negativen Sinne. Was sind jetzt die Phasen der Schwäche und auch die Symptome? Die Ausschüttung von Cortisol unterliegt bei gesunden Menschen einer ausgeprägten Tagesrhythmik mit einem Maximum am Morgen und einem Minimum um Mitternacht. Und am Anfang der Entwicklung einer Nebennierenschwäche steht in der Regel eine Überstimulation der Nebennieren durch Dauerstress. Also Stress für die Nebennieren auch durch verschiedene Faktoren. Und die Entstehung der Schwäche verläuft dann in vier Phasen. Die erste Phase ist die akute Stressphase. Da tritt zunächst nervöse Unruhe auf und die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin sind ständig erhöht. Und bei anhaltendem Stress ist dann eben auch die Cortisolproduktion gesteigert, auch über Nacht, da wo eigentlich die Cortisolspiegel niedrig sein sollten. Und am Morgen bleibt die Cortisolkonzentration erstmal entweder normal oder erhöht. Und häufig bleibt die Cortisolkonzentration, die eigentlich über den Tag abfällt, auch über den Tag erhöht. In der zweiten Phase, das heißt wenn jetzt der Stress weiter anhält, dann sinkt der Spiegel an Serotonin, also unserem beruhigenden, in Anführungsstrichen, Glückshormon weil der Körper das Serotonin im Dauerstress eben für andere Stoffwechselprozesse benötigt. Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin bleiben hoch und genau dadurch wird auch das Immunsystem belastet. Und durch die hohe Produktion der Stresshormone entsteht ein Mangel an Mikronährstoffen, weil der Körper muss dekompensieren, ja? Und dann kommt es zur Folge auch zu Schlafstörungen, denn Serotonin wird auch für die Bildung des Schlafhormons Melatonin benötigt. Und dann sinkt natürlich die Stimmung und die Belastbarkeit weiter, je weniger wir schlafen. Man fühlt sich morgens wie geredert und durch den Serotoninmangel kommt es außerdem auch zu Heißhunger. Vor allen Dingen auf einfache Kohlenhydrate, zuckerreiche Lebensmittel. Ähm, Nudeln, alles was schnell verfügbare Kohlenhydrate sind. Und auch ein äh, ständiges Frieren ist nicht nur Zeichen für ähm, ähm, den Mangel an Cortisol, sondern es kann auch ein Zeichen von Serotoninmangel sein, ebenso wie ein geringes Durstgefühl. Und der Cortisol spiegelt es weiterhin über den gesamten Tag hoch, ohne dass eine Rhythmik erkennbar ist. In der dritten Phase, wenn die Stressbelastung weiterhin dauerhaft hoch ist, dann kommen als Symptome jetzt Erschöpfung, Tagesmüdigkeit hinzu. Und in dieser Phase ist auch noch der Cortisolspiegel erhöht, aber auch der Gegenspieler DHEA ist erhöht. Die Nebennieren müssen in dieser Phase unaufhörlich ziemlich große Mengen an Cortisol und DHEA produzieren. Und durch den hohen Cortisolspiegel ist dann auch eine Gewichtsabnahme nicht möglich. Der Verbrauch an Mikronährstoffen ist extrem für die Hormonproduktion und erschöpfen sich die Nebennieren durch die anhaltend hohe Produktion der Stresshormone oder ist der Vorrat auch an Mikronährstoffen aufgebraucht, um die Stresshormone zu produzieren, dann kommt es jetzt eben zur Erschöpfung der Nebennieren. Und das ist die letzte Phase, die dann häufig auch im Burnout enden kann. Und da ist es jetzt so, dass der Cortisolspiegel sinkt. Und er ist jetzt, wo er am Morgen eigentlich physiologischerweise also normal erhöht sein sollte oder am seinen höchsten Stand haben sollte, ist er auch dort niedrig. Und später ist auch das DHEA unter dem Normbereich. Und auch Adrenalin und Noradrenalin werden nicht mehr ausreichend produziert. Und das ist jetzt wirklich der Punkt, wo man das Gefühl hat, den Belastungen des Alltags nicht mehr standhalten zu können. Man fühlt sich bei jeder Anforderung überfordert und Das ist eine massive körperliche und seelische Erschöpfung, die sich da bemerkbar macht und führt wirklich dazu, dass Betroffene dann eben das Alltagsleben kaum noch meistern können. Weitere Symptome, die bei Nebennierenschwäche auftreten können, ist zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, die hinzukommt, Infektanfälligkeit, aber auch reaktive Depressionen, wie schon eben angesprochen eine nachlassende nachlassende Konzentrationsfähigkeit, ähm, das Gefühl von dem sogenannten Brain Fog, ähm, eine erhöhte Anfälligkeit für Allergien, für Asthma. Ähm, Es kommt unter der Anspannung auch oft zu Magenbeschwerden, ähm, Überforderungen durch emotionale Situationen. Man kann sich schnell weinerlich fühlen oder das Gefühl haben, dass die Nerven blank liegen. Ähm, auch grundlose Ängste oder Panikattacken äh, können der Fall sein, eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit, eine nachlassende Libido und ähm, auch ein Gefühl der Muskelschwäche, Übelkeit ohne erkennbare Ursachen. ähm, Ein schnelles Aufstehen führt ähm, zur Schwindel oder der Blutdruck sackt einfach ab. Das ist ein ganz wichtiges ähm, Zeichen, ein niedriger Blutdruck Und ähm, auch ein wichtiges Anzeichen ist, dass Schlafen die Müdigkeit, die Erschöpfung nicht bessert, ja, selbst wenn ausreichend geschlafen wurde. Ein Hinweis kann auch sein, dass man zwischen 15 und 17 Uhr ein Energietief hat und dann nach 18 Uhr oder nach dem Abendessen sich wieder etwas besser fühlt. Ein frühes Aufstehen ist fast nicht möglich bei Schwäche ja, Vor 9 Uhr ist es meist eine richtige Qual, aus dem Bett zu kommen. Und auch über den Tag braucht man Stimulantien, Kaffee, ähm, Koffein oder auch immer wieder Snacks, um das Energielevel wieder nach oben zu putschen. Und was auch auftreten kann, ist ein erhöhtes Verlangen nach Salz. Wir haben eben gesehen, dass die, ähm, der Natriumhaushalt auch beeinflusst wird. Und auch ein Verlangen nach fetthaltiger Nahrung kann auftreten. Wie wird jetzt die Diagnose neben Nierenschwäche gestellt? Und am Anfang ähm, gelten die gerade eben genannten Symptome erstmal als Hinweise für den Verdacht. Und dann ist es aber auch wichtig, gezielt diese Anzeichen abzuklären. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Laboruntersuchungen mit hinzuziehen, zum Beispiel die Analyse des Cortisolspiegels durch ein sogenanntes Cortisol-Tagesprofil. Das ist sehr wichtig, nicht einfach nur einmal Cortisol zu messen, weil... Cortisol ja eben dieser Tagesrhythmik ähm, entspricht und dementsprechend steigt und wieder sinkt, dass man hierfür wirklich über den Tag mehrmals schaut, wie der Cortisolspiegel ist und für diese Methode wird ein Speicheltest durchgeführt. Ähm, Dann ist die Analyse des DHEAs eine Möglichkeit, ja, dass hier auch das im Speichel analysiert werden kann oder im Blut und es ist auch ähm, sinnvoll, eventuell eine Analyse der Hirnbotenstoffe, also der Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin und GABA zu machen. Ähm, Das kann im Urin durchgeführt werden und durch die spezifischen Auswirkungen dieser Neurotransmitter ähm, können sich diese eben beruhigend oder erregend auf uns auswirken. Und wenn jetzt hier ein Überschuss an erregenden Hirnbotenstoffen oder ein zu wenig an beruhigenden Neurotransmittern ähm, vorliegt, dann kann das auch Unruhe, Ängste, mangelnde Fähigkeit zur Entspannung hervorrufen. Und ein Mangel an erregenden Neurotransmittern wiederum führt zur ähm, Antriebslosigkeit, an äh, eine Einschränkung auch der Konzentrationsfähigkeit, weil diese Neurotransmitter eben auch im gehirnspezifisch wirken und dann eben auch zum chronischen Müdigkeitssyndrom, also zu einer Fatigue. Dann ist noch eine Möglichkeit, die Konzentration von Prignonolon ähm, im Blut bestimmen zu lassen. Und das ist ein Laborwert, der ein Hinweis auf die Gesamtaktivität der Nebennieren sein kann. Und ähm, hier dann eben wichtig auch ähm, ab zu klären, ob eine äh, primäre äh, oder eine primäre Nebennierenschwäche vorliegt oder eine sekundäre Nebennierenschwäche. Was sind jetzt die Gründe, dass es zu einer Nebennierenschwäche kommt? Wir haben eben schon natürlich ähm, den Stresspegel angesprochen ähm, und es ist deswegen selten so, dass die Nebennieren-Schwäche auf einer primären Erkrankung des Organs beruht. Ja, das ist der sogenannte Morbus Edison und der wird überwiegend durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst. Viel häufiger entsteht also eine Nebennährenschwäche sekundär durch eine lang andauernde hohe Stressbelastung. Und das sind wirklich vielfältige Ursachen. Wir fassen immer Stress als eine Sache zusammen, aber es gibt ähm, psychischen Stress, es gibt körperlichen Stress, es gibt sensorischen Stress, es gibt metabolischen Stress. Und unter psychischen Stress fallen zum Beispiel unter ständigem Zeitdruck zu stehen, ähm, Doppelbelastung mit Beruf und Familie, ähm, unter ständigem Leistungsdruck äh, zu stehen, Ähm, Auch eine innere Einstellung, nie zufrieden zu sein, stets perfektionistisch zu sein, ähm, dann das Gefühl niemals genügend Ruhe und Entspannung zu haben, um das Leben in angemessener Weise auch mal einfach genießen zu können, sich ähm, zurücklegen zu können und auch wichtiger Faktor sind akute oder auch bereits schon länger zurückliegende ähm, Traumata. Körperlicher Stress, dazu gehört Leistungssport, ähm, schwere körperliche Arbeit, aber auch Schlafstörungen führen zu einem körperlichen Stress. Ähm, Chronische Erkrankungen sind ähm, äh, körperlicher Stress, Ähm, akute Erkrankungen wie äh, eine schwere Grippe, ein gestörtes ähm, oder chronisch aktiviertes Immunsystem, ja zum Beispiel durch Epstein-Barr-Virus oder Herpesviren und auch eine Dauereinnahme von Medikamenten, ähm, ja sehr intensive ähm, medikamentöse Behandlungen wie Chemotherapie, schwere Operationen und auch chronische Schmerzen können einen körperlichen Stress auslösen, ja, und dementsprechend dann auch auf die Nebennieren wirken. Zum sensorischen Stress, den äh, unterschätzen wir sehr häufig. Das ist nämlich eine Reizüberflutung durch übermäßiges Fernsehen, Computernutzung, Handynutzung, die ständige Erreichbarkeit, die Kommunikation über Handy oder via E-Mail und auch eine äh, intensive Lärmbelästigung. Dann der metabolische, also der stoffwechselbedingte Stress dazu zählen ungesunde, nährstoffarme und zu energiereiche Nahrung, das heißt eine Ernährung, die vorwiegend aus einfachen Kohlenhydraten wie Zucker, Alkohol, Weißmehlprodukte oder Frittiertem besteht. Und dann auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch die lösen metabolischen Stress aus, vor allen Dingen, wenn sie lange Zeit unentdeckt bleiben. Und nicht zu vergessen, Koffeinkonsum. Und hier nochmal ganz explizit möchte ich ja auch unter psychischem Stress nochmal extra hervorheben, emotionalen Stress. Ja, Ähm, wirklich, wenn wir durch sehr ähm, intensive emotionale Phasen gehen, dass wir das wirklich nicht unterschätzen. Und auch nicht denken, dass wir gerade im Leben keinen Stress haben, weil wir keinen Termindruck haben. Emotionale, ähm, ja, das, was uns emotional bewegt, ja, das, was uns, ähm, ja, wirklich einen großen Energieaufwand braucht, ja, zu, zu, ähm, eine emotionale Verdauung ähm, zur Bewerkstelligung zu bewerkstelligen. Das sollte wirklich nicht unterschätzt werden. Ja. Wie können wir jetzt die Nebennierenschwäche schwäche ähm, behandeln oder was können wir machen bei Nebennierenschwäche? Ähm, wir können uns mit der Ernährung unterstützen. Ja. Ähm, schon eben angesprochen, ja, dass Fastfood, stark verarbeitete, weißmehlhaltige Lebensmittel, Süßigkeiten, zu viel Kaffee, dass das einfach dazu beiträgt, dass die Nebennieren vermehrt arbeiten müssen. Lieber hier auf eine vollwertige Ernährung, auf eine ausgewogene Ernährung ähm, setzen, die Fisch inkludiert, Gemüse, Nüsse, Körner, Samen, ähm, eventuell auch hochwertige Milchprodukte, frische Früchte, ähm, um damit eben die Nebennieren zu entlasten bzw. auch zu stärken, denn es ist wichtig, dass wir viele Mikronährstoffe aufnehmen, damit wir eben, wie gesagt, unsere Hormonproduktion aufrechterhalten können. Bei Obst ist es wichtig, dass es frisch ist. Ähm, Hier ist es auch wichtig, Lebensmittel oder Gemüsesorten mit hohem Natriumanteil zu wählen, Ja, das sind zum Beispiel schwarze Oliven, Paprika, Spinat, Zucchini, Sellerie. Ähm, Das ist wichtig, weil wir haben eben gesehen, dass der Natriumspiegel absinken kann. Und am besten ist es wirklich immer, das Natrium nicht nur über Salz zuzufügen, sondern es gibt auch viele natriumhaltige Gemüsesorten. Und das ist die bessere Alternative. Wenn ähm, du jetzt unter Schwäche leidest und ein starkes Verlangen hast nach Süßigkeiten, schnell verwertbaren Kohlenhydraten, dann liegt es wirklich daran, dass der Körper die Energie benötigt, weil der Blutzuckerspiegel zu stark abgefallen ist. Und da ist es wirklich wichtig, dass man sich nicht unbedingt die Snacks verbietet, sondern dass man da wirklich auf nachhaltige, Ähm, Energiespender äh, zurückgreift. Ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel ähm, Nüsse oder eben auch mal kombiniert mit Datteln, wenn ähm, das noch mal Energie äh, schneller geben soll. Und das wirkt aber in Kombination eben mit den Ballaststoffen dann dazu, dass der Blutzuckerspiegel trotzdem nicht so schnell ansteigt, als wenn man jetzt einfach Schokolade ist oder irgendwelche anderen Süßigkeiten. Ähm, viele haben sich auch angewöhnt, häufig zu Snacks zu greifen, um dann eben den Energiespiegel hoch hochzutreiben. Ähm, Und da ist es halt wie gesagt wichtig, einfach langsam das Snacking vielleicht auch irgendwann auszuschleichen, wenn sich die Nebennieren erholt haben. Aber in der ersten Phase erstmal zu schauen, Was sind denn Snacks, die eben nicht den Blutzuckerspiegel ganz rasch ansteigen lassen und dann auch schnell wieder sinken lassen? Und damit kommt man dann eben in diesen ähm, Teufelskreis, den man eben dann durchbrechen sollte. Hier sind, wie gesagt, bessere Alternativen Obst. Häufig ist es hier besser, auf die Obstsorten mit einem niedrigeren Zuckergehalt zurückzugreifen. Ähm, Dann Körner, Nüsse, Samen und wenn es doch mal Schokolade sein sollte, dann die mit mehr als 70 Prozent kakao Dann sind auch noch gute Lebensmittel ähm, bei Nebennierenschwäche Omega-3-haltige ähm, Lebensmittel. Ja. Ähm, das reduziert die Ausschüttung von Cortisol, ja. Omega-3-Fette sind zum Beispiel in ähm, fettreichem Seefisch enthalten, aber auch in Leinsamenöl, Leinsamen, äh, Chiasamen, Walnüssen. Und wenn wir bei den Fetten sind, dann äh, ist auch die Avocado ein gutes Lebensmittel bei Nebennieren-Schwäche. Dann ähm, Gemüse, ja eine gemüsereiche Ernährung ist wichtig. Ähm, Eier können auch Teil sein der Ernährung, auch Milchprodukte in Bioqualität. Ähm, Hafer ist ein gutes Lebensmittel, weil es eben auch viele Ballaststoffe enthält, ähm, den Blutzuckerspiegel weniger schnell ansteigen lässt. Und ebenso wie die dunkle Schokolade enthält Hafer auch ähm, Stoffe, die halt, ähm, sich positiv auf die Serotoninproduktion auswirken ähm, können. Dann, ähm, was auf jeden Fall zu meiden ist, das habe ich jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt, aber nochmal zur Sicherheit, zuckerhaltige Snacks, Fast Food, ähm, Weißmehllastige Nahrungsmittel, stark verarbeitete La- äh, Nahrungsmittel und, das werden die meisten nicht gerne hören, aber Kaffee bzw. Koffein zu meiden ist wirklich wichtig bei Nebennierenschwäche. Was ähm, gibt es jetzt noch, wenn es die Mikronährstoffe ähm, zu betrachten gilt, zu beachten? Da ist es wirklich so, dass man durchaus auch substituieren kann in der Phase und was sich gut eignet, ist Vitamin C, also entweder auf Vitamin C reiche ähm, Nahrung zu setzen oder eben ähm, Vitamin C eventuell auch zu supplementieren, möglichst in einer ja, natürlichen Form und Vitamin C wird von der Nebenniere benötigt zur Cortisolproduktion und Vitamin C ist außerdem ein Antioxidant, das bedeutet, dass es die Zellen vor freien Radikalen, vor oxidativem Stress ähm, schützt und da eben auch bei ähm, diese dann auch vermehrt bei ähm, psychischem oder physischem Stress gebildet werden, kann Vitamin C da wirklich schützend wirken. Dann sind außerdem äh, wichtig, wie eben angesprochen, die Omega-3- Fettsäuren, weil diese eben äh, die Ausschüttung von Cortisol reduzieren. Und dann, was außerdem noch wichtig für unser Nervensystem ist, sind B-Vitamine und Magnesium. Das heißt, diese Mikronährstoffe kannst du supplementieren. Dann aus der ayurvedischen Perspektive sind Rasayana ganz wichtig, ja, also Lebensmittel, die den Körper verjüngen. Dazu gehören gier dazu gehören Datteln, dazu gehören Milch unter anderem, ähm, Früchte unter anderem, auch frisches Gemüse. Also die Sachen, die ich schon eben angesprochen habe. Und dann gibt es natürlich im Ayurveda auch noch Kräuter, die uns helfen, wieder in die Balance zu kommen. Zum Beispiel Ashwagandha. Das ist ein pflanzliches Adaptogen, das zu unserem geistigen und körperlichen Wohlbefinden in Zeiten von erhöhter Stressbelastung beiträgt. Und das kann man zum Beispiel super mit Magnesium und B-Vitamine, vor allem Vitamin B6 kombinieren, um eben die Funktionen von Nerven und Psyche zu unterstützen. Und Ashwagandha ist vor allen Dingen auch in der ersten und zweiten ähm, Phase einer Nebennierenschwäche mit erhöhtem Cortisolspiegel angeraten, vor allem auch wenn zusätzlich eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, weil Ashwagandha eben die Produktion der Schilddrüsenhormone erhöhen kann und außerdem ähm, wirkt es sich regulativ auf die Stressantwort des Körpers aus. Ähm, es verbessert nachweislich die Stresstoleranz und hilft auch ähm, bei Schlafstörungen. Ganz, ganz wichtig bei all diesen Dingen, die ich jetzt nenne, auch bei Ashwagandha, auch bei den nächsten beiden Sachen, die ich nennen werde, ist es wichtig, dass es immer mit dem Ayurveda-Praktika oder dem Arzt abgeklärt wird. Also bitte nicht selbst ähm, eigenmächtig handeln, sondern da wirklich ähm, eine eine genaue Analyse machen lassen, nochmal eine genaue Anamnese ähm, äh, machen lassen und das dann eben mit dem ähm, entsprechenden Praktika Besprechen dann Brahmi oder Gutu Kola sind auch ähm, gut, ähm, denn diese beru- äh, wirken sich wirklich auf das Gehirn, auf ähm, das Nervensystem noch mal ähm, aus, ähm, wirken beruhigend. Und ähm, wenn wir über äh, Rasayana sprechen, dann ist zum Beispiel Chavan Prash ein gutes Rasayana. Das kannst du immer so nehmen. Ja, es enthält äh, unter anderem auch Amalaki was sehr reich an Vitamin C ist und Chavant kann immer auch zur Vorbeugung, zum Beispiel ähm, für Erkältung genommen, zur Unterstützung des Immunsystems ähm, generell als regeneratives ähm, Mittel und es ist eine ähm, Kräuterfruchtpaste ähm, und diese lässt sich ähm, ja, gut einnehmen und ähm, ist nicht nur bei Nebennierenschwäche zu empfehlen dann ist es ganz wichtig, dass wir nur noch auf den Lifestyle eingehen. Denn das ist eigentlich der wichtigste Faktor bei Nebennierenschwäche. Und wenn wir uns anschauen, wie Nebennierenschwäche zustande kommt, eben durch die erhöhte Stressbelastung. Und da geht es eben nicht nur darum, die Stressoren von außen auszuschalten, sondern es geht vor allen Dingen um unsere Stressantwort, ja also um unsere geistige haltung um ähm, darum wie wir uns um uns kümmern die grenzen die wir setzen und deswegen ist das wirklich das aller 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 wichtigste wenn es um Adrenal fatigue oder nebennierenschwäche Geht. Und das ist der Punkt, der auf keinen Fall außer Acht gelassen werden kann. Er ist sogar essentiell, weil alle anderen Dinge, Supplemente einzunehmen, die Ernährung umzustellen, das hilft und es unterstützt, es hilft, unseren Mikronährstoffhaushalt ähm, wieder aufzufüllen. Ähm, es hilft uns natürlich, ähm, ja, das Nervensystem zu beruhigen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber es kann nur unterstützend sein und deswegen ist wirklich ähm, Lifestyle und das, was jetzt im Folgenden ähm, kommt, das A und O. Wie wir jetzt gesehen haben, wird Cortisol über den Tag verteilt, unterschiedlich ausgeschüttet. Das bedeutet, es hat einen Biorhythmus darüber, wo wir im Ayurveda ganz viel Sprechen, eben im Einklang mit dem Biorhythmus zu leben. Und unser Cortisolspiegel muss am Morgen erhöht sein, weil eben es uns hilft, in den Tag zu starten, Energie zu haben. Ja? Und Stress letztendlich ist ein ganz normaler Teil unserer menschlichen Erfahrung. Ja? Es Der Körper ist darauf ausgelegt, es ist überlebenswichtig, diese Stressantwort äh, zu haben. Und wir sind gut ausgestattet ähm, damit, damit wir eben auch ähm, reagieren können. Das Problem heutzutage ist es aber, dass unser Leben voll von Stressoren sind, die unser Körper und unsere Psyche wirklich als etwas Bedrohliches ähm, ähm, empfinden können, obwohl es gar nicht unbedingt lebensbedrohlich ist. Und deswegen ist unsere Stressantwort oder unsere Stressantwort auf ähm, Stressoren, die das Leben uns bringt, ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Und wir müssen dem Körper mehr denn je helfen, diesen Stress auch verarbeiten zu können. Und deswegen ist es unglaublich ähm, wichtig, eben heutzutage auch wirklich zu schauen, wie können wir uns immer wieder ähm, Pausen gönnen? Wie können wir wirklich ähm, uns immer wieder ähm, bewusst machen, wie wir gerade auf bestimmte Situationen ähm, auch reagieren? Das ist der erste Punkt. Und... Dazu ist es eben wichtig, eben unseren Geist zu trainieren und uns immer wieder, wie schon gesagt, eben zurückzuholen, immer wieder in einen Zustand zurückzubringen, ähm, selbst wenn wir in einem Moment reagieren müssen auf bestimmte Stressuren, dann eben auch wieder, was ganz, die ganz natürliche Antwort des Körpers ist, erstmal Stresshormone auszuschütten und dann aber wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und wir verpassen es häufig, von diesem Dauerstress runterzukommen. Und es geht deswegen, wie gesagt, nicht darum, dass wir alles im Leben vermeiden müssen, ausschalten müssen, aber dass wir Methoden in den Tag integrieren, in unseren Alltag integrieren, die uns wieder eben zurück in die Balance bringen. Wenn wir das über einen langen Zeitraum nicht machen... Das ist dann, wo es eben entgleist. Ja? Das bedeutet, dass unsere ähm, Nährstoffreserven aufgebraucht werden, ähm, unsere Gesundheit leidet, ob das eben mental ist, ob das ähm, verschiedene ähm, Verdauungsprobleme sind, ob das ähm, hormonelle Probleme sind. Ja? Auch gerade bei Frauen besonders stark kann sich das auch auf den Zyklus auswirken. Ähm, dann ist es wirklich so dass wir ähm, hier durch diesen konstanten oder durch diese verminderte Fähigkeit auf den Stress zu reagieren, das das sind wirklich die Anzeichen dafür, ähm, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das Schöne am Ayurveda ist eben, dass es uns so viele Möglichkeiten ähm, bietet. Als allererstes ist es wichtig, das vata zu balan- äh, balancieren oder wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn das reguliert das Nervensystem ähm, zusammen auch mit Pitta, das ähm, Endokrine-System, also das Hormonsystem. Und deswegen ist das Vata-Dosha meist der erste Ansatzpunkt hier, ähm, auch bei einer Nebennierenschwäche. Wichtig ist, ähm, sich ja, zu entschleunigen wirklich, ja. Ähm, zum Beispiel auch zu schauen, wo kann man bestimmte Stressoren auch reduzieren, ja, Ähm, wie schon angesprochen. Ähm, Nicht alles lässt sich ausschalten, aber es ist wichtig zu selektieren, wirklich zu schauen, okay, ähm, wo habe ich ständige Stressoren in meinem Leben, die ich vielleicht ähm, reduzieren kann, wo kann ich einfach mal aufräumen in meinem Leben. Und dann ähm, aus der, auf der zweiten Ebene darauf sich zu fokussieren, wie kann ich meine Beziehung zu diesen Stressoren, die sich nicht ausschalten lassen, ändern. Ja? In, in der Art, wie ich darauf ähm, reagiere. Dann Dinge, die uns wieder auffüllen lassen sind, zum Beispiel Teil, äh, Zeit in der Natur zu verbringen. Ja? Ähm, Zeit dafür zu machen, was wir gerne machen. Und vor allen Dingen unseren Schlaf zu priorisieren, ja. Nicht nach diesem Motto zu leben, schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin, ähm, sondern wirklich Schlaf ist essentiell, ja. Und ähm, wenn es schon so weit ist, dass der Schlaf gestört ist, wie gesagt, da eben ähm, vielleicht auch nochmal den Ayurveda-Praktiker zu konsultieren und zu schauen, ähm, ob, ähm, ja ein Supplement wie Ashwagandha zum Beispiel in Frage kommt. Aber auch eine ordentliche Schlafhygiene, ja, Ähm, unglaublich wichtig. Dazu kannst du auch nochmal in den Podcast ähm, zu Schlaf reinhören. Ähm, Das ist eine ähm, der ersten Episoden hier in in dem Podcast äh, mit mit einem bekannten ähm, Schlafforscher. Und da gibt es auch nochmal viele Hinweise, wie du, deinen schlaf verbessern kannst dann ähm, sich auch einfach mal die erlaubnis zu geben nichts zu machen ja gerade wenn wir so unter stress sind dann denken wir immer dass es immer nur vorwärts gehen muss ja? dass wir, wenn wir mehr tun dann kriegen wir mehr erledigt und das ist aber nicht der der fall ja? ähm, wir können viel besser auf dinge reagieren wenn wir uns auszeiten können wenn wir uns erlauben auch mal nichts zu tun Der nächste Punkt ist, sich um den Geist zu kümmern. Und dabei geht es nicht darum, den Geist zu bekämpfen. Häufig wird ähm, Meditation noch so gesehen, dass ähm, wir alle Gedanken, wir dürfen keinen Gedanken haben. Nein, es geht darum, wirklich einfach zu schauen, wie kann ich in einen Zustand kommen, wo ich meinen Geist beobachten kann. Ähm, Und dafür ist zum Beispiel auch Yoga sehr gut, ja, wenn wir über den Körper zunächst arbeiten, vor allen Dingen, wenn der Geist sehr aktiv ist, ja, oder mit Atemübungen zu arbeiten, ja, besonders hilfreich ist hier Nadi Shodhana, die Wechselatmung oder auch Brahmari, die Bienenatmung, weil diese auch das Nervensystem beruhigt. Yoga, wie schon angesprochen, da ist es wichtig, dass man ähm, nicht äh, eine sehr intensive Praxis macht, die uns noch mehr in Stress versetzt, irgendwie ähm, eine sehr intensive Vinyasa-Praxis oder ähm, Power-Yoga, sondern dass man sich darauf fokussiert, wirklich wata ähm, beruhigende Posen zu integrieren oder auch pita ähm, ausgleichende Posen. Dann, ähm, wenn es um die Meditation geht, das kann einfacher sein, wenn diese Meditationen geleitet sind. Ja? Ähm, manchmal fällt es uns auch einfacher, diese Praxis mit Hilfe einer App zu integrieren oder vielleicht auch mit einer Gruppe, ähm, um da wirklich den Support zu haben. Dann habe ich eben schon den Biorhythmus angesprochen und im Ayurveda wird eine tägliche Routine empfohlen ja. Die meisten ähm, Pflanzen und die meisten Tiere und auch wir sind sehr tief verbunden mit dem Tag- und Nachtzyklus, ähm, den äh, Jahreszeiten. Und all das spiegelt sich in uns wieder. Und wenn wir diese Rhythmen beachten, ähm, nehmen wir uns einen sehr, sehr großen Stressor weil wenn wir außerhalb dieser Rhythmik agieren, das ist eine Belastung für den Körper. Und deswegen ist es wirklich wichtig, hier ähm, zu priorisieren, eben zur gleichen Zeit aufzuwachen, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, genügend Schlaf zu bekommen, ähm, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten und damit wirklich konsistent zu sein. Ähm, Dazu noch, andere Rituale zu integrieren, ähm, wie zum Beispiel warmes Wasser am Morgen, um damit in den Tag zu starten. Statt Kaffee eben wirklich ähm, ja, warmes Wasser und vielleicht eine kurze ähm, Atemübung oder ähm, ein paar Yoga-Übungen als Espresso zu nehmen, äh, statt ähm, eben äh, sich mit Kaffee in den Tag zu starten. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, ähm, eine wichtige Erwähnung, ähm, wenn wir direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinken. Das heißt, ähm, idealerweise, wenn du doch Kaffee trinkst, ähm, entweder vielleicht für eine Zeit lang auf koffeinfreien Kaffee äh, umzusteigen und dann vor allen Dingen auch, auch koffeinfreier äh, Kaffee enthält trotzdem noch etwas Koffein, diesen nicht in der ersten Stunde nach dem Aufstehen zu trinken. Und das gilt für alle, egal ob neben Schwäche oder nicht. Denn in der ersten Stunde nach dem Aufstehen kommen unsere, ähm, kommt unsere Cortisolproduktion in Gang. Und die ist ganz wichtig, damit wir uns über den Tag auch ähm, energetisch fühlen. Wenn wir jetzt aber direkt Kaffee als erstes trinken am Morgen, dann wird die Cortisolproduktion, die eigene Cortisolproduktion, das, was wir natürlicherweise produzieren würden, ähm, gehemmt. Und das kann sich wirklich über den ganzen Tag ähm, auswirken und zu einem niedrigeren Energielevel führen und dazu, dass wir immer wieder Energie zuführen müssen. Ja, das ist eine wichtige ähm, Regel, du die du möglichst beachten solltest. Und dann natürlich auch genügend Self-Care zu integrieren über den Tag, ja. Auch am Morgen kannst du schon starten mit einer Selbstmassage mit Öl. Auch das ähm, beruhigt das Nervensystem. Oder wenn du sagst, okay, das ist besser für mich am Abend, dann mach das am Abend, ja. Nimm dann noch mal danach eine warme Dusche oder ein warmes Bad. Und ähm, das sind so Methoden, wie du eben, ja, dir ja auch die mögliche äh, nötige ähm, Self-care schenken kannst. Und Selfcare bedeutet nicht nur Massage oder Selbstmassage, sondern Selfcare wirklich beinhaltet verschiedene Dinge, die dir gut tun. Und ähm, da kannst du vielleicht nochmal in dich gehen und schauen, ähm, was tut mir denn gut, was brauche ich, um wieder aufzuladen. Und wie kann ich das wirklich täglich integrieren? Oder wie kann ich mehrere pausen in den tag integrieren wo ich etwas mache was mir gut tut und hier möchte ich auch noch mal das thema grenzen setzen ähm, ansprechen weil das wirklich das a und o ist ähm, bei neben schwäche weil wir haben uns ausgebrannt letztendlich und häufig ähm, kommt das auch zustande weil wir zu vielen oder zu vielen dingen die wir vielleicht nicht leisten können oder die über unsere Energie hinausgehen, Ja gesagt haben und ähm, zu wenig auch mal Nein gesagt haben, um die ein, eigenen Grenzen eben zu respektieren. Und ganz wichtig ist da eben, dass du wirklich Nein sagst zu den Dingen, die dir Energie ziehen, egal was das ist, ob das Social Media ist, ob das... Ähm, ja, Anforderungen sind ähm, von anderen, die du gerade so nicht erfüllen kannst ähm, oder Anforderungen, die du an dich selber hast. Ja, auch manchmal muss man wirklich gute Grenzen mit sich selber ähm, setzen, denn wir sind häufig unserer, unser bester Sklaventreiber im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir uns immer weiter pushen. Und viel mehr Ja zu sagen zu den Dingen, die dir gut tun, Ja zu sagen zu ähm, Entspannung, Ja zu sagen, ähm, zu äh, auch mal nichts machen äh, zu müssen. Ähm, und da ist es wirklich wichtig, dass du einfach ja, einen Sinn dafür bekommst und mit diesen Dingen einfach mal vielleicht aufräumst, dass du dir eine Liste machst, wozu möchte ich Ja sagen? im Moment? Und wozu muss ich Nein sagen im Moment? Und dass du diese Liste wirklich im Kopf immer bei dir hast, so dass du dich immer wieder selber erinnern kannst. Und einen letzten Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass du wieder lernst, deinem Körper zu vertrauen. Denn dein Körper sagt dir ganz klar Nein. Und dass du lernst, dieses Nein wirklich zu erkennen und auch dieses Nein zu hören und dass du anfängst, dir selber wieder zu vertrauen und es ist häufig dieses erste Gefühl, der Körper zeigt uns Nein, er zeigt uns eine Grenze und dann kommt der Geist und der sagt, du solltest aber und du müsstest doch und das ist nicht angebracht oder ähm, ich enttäusche jemand oder ähnliches und dann wirklich wieder zurück in den Körper zu gehen und dich zu fragen, aber welche Wahrheit, welche Wahrheit spricht denn mein Körper gerade? Und diese zu ehren und zu beachten. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat, dass dir ähm, diese Episode Unterstützung liefert. Es ist für mich ein sehr großes Herzensthema und häufig... Denken wir gar nicht daran, was eigentlich alles im Körper passiert und was der Körper alles leistet, wenn ähm, wir uns erschöpft fühlen, wir denken, wir müssten doch irgendwie weiter funktionieren. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dir diese Episode aufgezeigt hat, was eigentlich alles passiert und wie wichtig dann besonders in diesen Phasen die Selfcare ist und ähm, wie wichtig es ist, wieder in Balance zu kommen. Wenn du dir Unterstützung wünschst, dabei tägliche Routinen zu etablieren, mit den Jahreszeiten zu zu leben, ähm, den Ayurveda-Lifestyle mehr in dein äh, Leben zu integrieren, ähm, eine konstitutionsgerechte, passende Ernährung zu integrieren, dann ist das Nourish Your Life Jahresprogramm auf jeden Fall etwas für dich. Es gibt Meditationen jeden Monat, es gibt ähm, ein Yoga-Video jeden Monat, ein Rezeptvideo, einen Saisonkalender für jeden Monat mit den saisonalen Obst- und Gemüsesorten. Und du findest hier einfach ganz viele Tipps und Hinweise, eine ähm, ayurvedische saisonale Ernährung zu integrieren aber auch viele ähm, Hinweise für Self-Care, Du findest ayurvedische Tipps, du findest ähm, Reflexionsfragen, die dir helfen, durch den Alltag zu gehen, einen Mondkalender, ähm, wo du auch noch mal dich mehr auf die Mondphasen eintunen kannst. Und ja, das Programm findest du auf meiner Webseite unter daniashumann.com unter Kursen. Und wenn du dir spezifische Unterstützung wünschst, dann kannst du auch ein 1 zu 1 Coaching mit mir buchen. Die Plätze sind allerdings begrenzt. Auch dazu findest du mehr Infos auf meiner Webseite danielschumann.com Und wenn du dich selbstberuflich weiterentwickeln möchtest, Personen dabei unterstützen möchtest, Ayurveda-Annäherung und Lifestyle in ihr Leben zu integrieren, dann schau auch auf meiner Webseite vorbei unter dem Stichpunkt Ausbildung. Meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach startet wieder Ende April und auch dafür kannst du dich aktuell bewerben. Und ich freue mich immer, wenn du den Podcast bewertest, wenn du die Folge mit jemandem teilst, für den das Thema wichtig ist. Ich freue mich auch, wenn du bei Social Media vorbeischaust, ähm, auf Instagram unter dr.daniel.schumann, auf Facebook unter dr. Daniel Schumann. Und ich freue mich, wenn du kommentierst, wenn du ähm, ja, mir eine Nachricht da Und ich hoffe sehr, dass dich diese Episode unterstützt, ähm, dass dich das Wissen, was ich teile, auch auf meinem Blog, auf der Webseite, bei Instagram. Ähm, dabei unterstützt, wirklich ein Leben zu leben, ähm, was dich genährt sein lässt. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.